0: Reisen gehört einfach auch dazu, um tatsächlich mobil zu bleiben und sich wohlzufühlen. Beim Reisen muss man generell sagen, dass ja ein ganz wichtiger Stolperstein das Sitzen ist. Sehr niedrige Temperaturen sind für einen herzinsuffizienten Patienten durchaus problematisch. Wer eine Sauerstoffsättigung, die kann man ja mit so einem kleinen Fingersensor messen, von über 90 Prozent am Boden hat, der hat
1: meistens dann auch auf der Reise wenig Probleme. Impuls, Impuls. – Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, Impuls. – der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute geht es um das Thema Herzschwäche und Reisen. Patienten mit einer Herzschwäche sollen ja bekanntlich möglichst mobil bleiben und ihren Herzmuskel damit fit halten. Daher ist die chronische Erkrankung auch per se kein Grund, auf einen Urlaub zu verzichten. Allerdings sollten sich Patienten je nach Herzzustand gut auf die Reise vorbereiten und auch ihr Urlaubsziel mit Bedacht auswählen. Und nicht nur im Urlaub sind Patienten mit Herzschwäche bekanntlicher unterwegs. Auch beruflich ist mitunter Reisetätigkeit erforderlich. Worauf es Patienten mit Herzinsuffizienz beim Reisen ankommt, worauf sie achten sollten, darüber spreche ich heute mit Prof. Dr. Stefan von Heyling. Er ist Oberarzt an der Klinik für Kardiologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Hallo, Professor von Heling. Ich freue mich, Sie am Telefon begrüßen zu können. Hallo, ich grüße Sie. Jeder Patient mit Herzinsuffizienz, der ist ja bekanntlich anders. Da steht bei dem einen oder anderen doch durchaus auch mal eine Diskrepanz zwischen der gefühlten Einschränkung, etwa durch Atemnot und dann den tatsächlich vorliegenden Schäden am Herzen. Aus Ihrer Erfahrung, welcher Aspekt ist denn hier besonders wichtig bei der Entscheidung, bin ich überhaupt reisefähig und wenn ja, in welchem Umfang?
0: Ich denke, die wichtigste Voraussetzung, um das herauszufinden, ist die symptomatische Belastung. Das heißt, wie stark eingeschränkt ist der Patient oder die Patientin im Alltag? Besteht zum Beispiel Luftnot beim Treppensteigen oder dergleichen oder besonders ausgeprägte Müdigkeit? Und die zweite Frage sind dann solche Dinge wie, was ist vor kurzem passiert? Ist zum Beispiel gerade ein neues Gerät wie ein Defi implantiert worden? Oder ist es zu einer Krankenhausaufnahme wegen plötzlich massiv verschlechterter Atemnot gekommen? Das sind so Erwägungen, die muss man mit einfließen lassen.
1: Mhm. Und wenn man sagt, okay, Atemnot beim Treppensteigen, gibt es da so ein ja, Marker, ein Messwert, wo man sagt, okay, ein Absatz oder eine Etage sollte man auf jeden Fall schaffen oder...
0: Ja, sowas gibt es formal nicht. Also wir sprechen im Grunde von einer leichten, mittleren und schweren Einschränkung. Also jemand, der zum Beispiel in Ruhe Luftnot hat, dem würde man meistens eher abraten zu reisen. Es sei denn, es ist zum Beispiel ein besonders wichtiges Familienfest, Da muss man sich sehr gut darauf vorbereiten auf eine solche Reise. Aber viele Patienten haben ja im Alltag Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn sie in die dritte Etage wollen, dann müssen sie nach einem Absatz anhalten. Das ist so eine leichtere Einschränkung. Und bei solchen leichten Einschränkungen, da kann man sagen, gibt es wenig oder wenige Befürchtungen für die Reisetauglichkeit. Wenn es dann aber darum geht, dass ein Patient Schwierigkeiten hat, auf der Straße eine längere Strecke zu laufen, weil dann Luftnot einsetzt, dann muss man eventuell intensiver sich vorbereiten auf eine solche Reise, weil dann ja die Luftnot doch ganz dominant ist im Alltag.
1: Helfen denn bei der Risikobeurteilung auch die Einteilungen in die schwere Klassen nach Nüha? Da hat sich zwar auch einiges getan, wie man die Patienten da einteilt, dass man sagen kann, okay, wer in dem Nüha-Stadium 1 ist, der hat meistens kein Problem mit dem Reisen.
0: Ganz genau so ist es. Also, in Nüha stadium 1 und 2, das sind also die Patienten, die eben wenig oder gar keine Einschränkung durch Luftnot haben. Da gibt es auch keine Einschränkungen in Sachen Reisen. Bei NüH 3, das sind die, die eben tatsächlich auf der Straße gehen und dann nach kurzen Strecken schon Luftnot bekommen. Da muss man sich gut überlegen, wie man die Reise vorbereitet und ob besondere ja, Risikoabschätzungen nötig sind. Und NüH 4, das sind die, die in Ruhe schon Luftnot haben. Da, wie gesagt, würde man es ja eher abraten.
1: Und gerade bei der Risikoeinschätzung, da ist ja dann natürlich auch der Kardiologe gefragt als Fachmann. Mit welchen Untersuchungen würde denn ein Herzspezialist das individuelle Risiko zum Beispiel im Vorfeld prüfen?
0: Ja, da gibt es auch eine ganze Reihe. Wir haben ja dazu vor kurzem eine Arbeit zusammengestellt und da versucht, diese Daten zusammenzutragen. Wir waren selbst erstaunt, was es alles zu beachten gibt. Aber im Grunde kann das meiste der niedergelassene Kardiologe selbst machen. Und dazu gehört unter anderem eine Echokardiografie, eben nochmal eine genaue Befragung des Patienten, wie es in Sachen Symptomen steht. Dazu gehört unter Umständen auch nochmal ein Belastungs-EKG, je nachdem, was für ein Risikoprofil der, der einzelne Patient hat. Auch eine Blutabnahme kann sinnvoll sein. Es gibt Blutmarker, wie das sogenannte BNP, das uns sagen kann, wie stark ist die Volumenbeladung des Kreislaufs. Und da können verschiedene Blutmarker uns bei helfen, auch da das Risiko abzuschätzen. Dazu kommen aber auch Faktoren wie, welche Reiseerfahrungen gibt es? Also jemand, der große Reiseerfahrungen hat, weil er sich in der ganzen Welt schon rumgetrieben hat, braucht wahrscheinlich weniger Vorbereitung als jemand, der jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder auf eine große Reise gehen will.
1: Und wann macht man diese Untersuchung am besten? Drei Wochen vor der Reise, vier Wochen vor der Reise? Denn gerade wenn man eine Fernreise bucht, dann geschieht das ja oft deutlich im Voraus.
0: Ganz richtig. Also da ist eine langfristige Planung wichtig, weil äh, ich glaube, da erzähle ich hier nichts Neues. Termine zu bekommen ist ja manchmal eine, durchaus eine Herausforderung. Und wir sagen, dass so vier bis sechs Wochen ein sinnvoller Zeitraum ist, äh, einen solchen Termin beim Kardiologen mal zu machen, um da eben so einen Check-up durchzuführen.
1: Und wenn es dann darum geht, das Reiseziel auszuwählen, Fangen wir mal an. Welche Rolle spielt zunächst mal das Transportmittel? Also ob ich mit dem Bus fahre, mit der Bahn oder lieber Auto oder Flugzeug wähle. Macht das einen Unterschied?
0: Beim Reisen muss man generell sagen, dass ja ein ganz wichtiger Stolperstein das Sitzen ist. Das heißt die, die mangelnde Bewegung. Und da gelten so vier Stunden Sitzen als durchaus magische Grenze, wo man sagen kann, dass ein erhöhtes Thromboserisiko droht. Das heißt, das gilt sowohl für das Reisen im Bus als auch im Auto, auch in der Bahn oder auch im Flugzeug. Und da kann man generell sagen, Bewegung ist da was sehr Sinnvolles. Und wenn zum Beispiel alle zwei Stunden im Flugzeug, kann man sich ja gut orientieren, nach jedem Spielfilm einfach mal fünf Minuten herumlaufen, dann ist das schon eine gute thrombose -Prophylaxe. Und Da kann man aber auch durchaus mit dem Hausarzt oder dem Kardiologen sprechen, ob da so eine Thromboseprophylaxe sinnvoll sein kann, je nachdem, wie lange die Reisedauer an sich ist. Im Zug wahrscheinlich ein geringeres Problem, weil man da mehr Platz hat, sich leichter bewegen kann, aber im Bus auf längeren Strecken, da sitzt man ja doch recht eingefärscht, genau das Gleiche im Flugzeug. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man da bedenken sollte. Im Flugzeug kommt noch dazu, dass äh, natürlich bestimmte Höhen erreicht werden. Das heißt, die Luft wird dünner. Und das kann dann dazu führen, dass dieser sehr geringe, aber trotz allem vorhandene, leichte Sauerstoffmangel in großer Höhe dazu führt, dass man stärker oder öfter aufs Klo gehen muss. Und das führt dann eben zu einer Flüssigkeitsverlust und dieser Flüssigkeitsverlust, der ist bei Herzschwäche ja manchmal problematisch. Mhm. Das heißt, auch daran sollte man denken. Und es ist ganz verrückt, aber ähm, da gab es eine kleinere Studie, die hat herausgefunden, wenn Sie am Fenster sitzen, dann ist das Risiko, eine Thrombose zu kriegen, doppelt so groß, als wenn Sie am Gang sitzen. Einfach nur, spannend. weil Sie sich nicht so oft trauen, rauszugehen. Das mhm. ist ganz erstaunlich. Ne?
1: Also im Flugzeug auf jeden Fall, auch wenn man den Blick dann aus dem Fenster nicht hat, lieber den Gang wählen. Wahrscheinlich, selbst dazu im Bus ist es wahrscheinlich noch angenehmer im Gang, weil man einfach eher aufsteht und rausgeht.
0: Ja, dazu würde ich tatsächlich raten, das ist sinnvoll. Und auch dann Pausen, wenn es mal an den Rasthof geht, zum Beispiel auf der Autobahn, einfach dazu nutzen und sich da bewegen.
1: Wenn es dann um weitere Kriterien geht, was ist da zu beachten? Also beim Reiseland, Reisezeit auch? Oder bei der Auswahl, kann ich in die Höhe gehen? Muss ich auch auf Temperaturen, Luftfeuchtigkeit achten, vielleicht sogar Infektionsrisiken vor Ort?
0: Auch da gibt es eine gigantische Palette von Parametern, die man beachten kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist daran zu denken, dass wenn mehrere solche Dinge zusammenkommen, dann erhöht sich das Risiko für den Herzinsuffizienzpatienten, dass es zu einer akuten Verschlechterung kommt. Und einige von den Faktoren haben Sie ja gerade genannt. Dazu gehört zum Beispiel Luftverschmutzung. Also wenn Sie in so klassisch stark luftverschmutzte Städte fahren, wie da fällt mir zum Beispiel Peking ein oder auch Mexiko-Stadt, dann haben sie ein erhöhtes Risiko einfach aufgrund der starken Luftverschmutzung. Und solche Probleme, die können bereits innerhalb von Stunden oder auch Tagen kann das zu Problemen bei den Patienten führen. Wenn Sie dann aber eine Stadt nehmen, die gleichzeitig auch noch auf besonders hoher Höhenlage liegt, also zum Beispiel Mexiko-Stadt hatte ich gerade genannt, mhm. das liegt über 2000 Meter hoch und dann auch noch hohe Luftverschmutzung dazu kommt, dann vielleicht noch hohe Ozonwerte dazu kommen, dann haben Sie mehrere Faktoren, die bringen den Kreislauf von, einem Herzensuffizienzpatienten durchaus durcheinander. Und da ist dann besondere Vorsicht anzuraten. Und man sollte vielleicht von solchen Städten dann eher absehen. Das heißt, also, man muss ordentlich vorher recherchieren. Ja, ja, ja. Es gibt, es gibt Webseiten, wo man zum Beispiel die Luftverschmutzung nachschauen kann für einzelne Städte, tagesaktuell sogar. Und es kommt eben dazu auch noch die Temperatur und die Jahreszeit, die vor Ort herrscht. Das ist eine hohe Luftfeuchtigkeit beispielsweise, hohe Temperatur an sich. Deswegen würde man generell eher zu Frühling und Herbst vor Ort raten, als jetzt zum Hochsommer oder auch im tiefen Winter. Auch sehr niedrige Temperaturen sind für einen herzinsuffizienten Patienten durchaus problematisch. Wahrscheinlich sind sogar sehr niedrige Temperaturen schwieriger als höhere Temperaturen. Also da muss man im Einzelfall abwägen, wie weit ist das Klima von dem entfernt, wo ich mich regulär aufhalte. Mhm. Also hier in Göttingen haben wir natürlich ein ganz normales deutsches, mitteleuropäisches Klima. Und da kann ich den Patienten raten, wenn sie meinetwegen nach Frankreich fahren, ist das kein Problem. Geht es dann in Richtung Kuala Lumpur, dann muss man ein bisschen genauer gucken.
1: Also jede starke Veränderung, in welche Richtung auch immer, ist dann quasi auch mit einer entsprechenden Belastung verbunden. Richtig. Und ganz wichtig eben, wenn viele solche Faktoren gleichzeitig mhm. auftreten. In den Shownotes zum Podcast werde ich übrigens dann auch diese Internetadresse, die Sie erwähnt haben, dann mal mit reinschreiben für alle, die interessiert sind, mhm. dort nachgucken zu können. Gibt okay. es denn auch Aktivitäten, die ein Patient mit Herzschwäche im Urlaub besser unterlassen sollte? Oder können Sie ein paar klassische Ziele, Mexico City hatten Sie zum Beispiel auch schon erwähnt. Gibt es ein paar Ziele, die er eher nicht ansteuern sollte?
0: Ja, wie gesagt, also ich habe Bedenken, wenn es um große Höhen geht und wenn es natürlich um Risikosportarten geht, also jetzt Bergsteigen ist wahrscheinlich keine so ideale Freizeitbeschäftigung, für jemanden, der eine Herzschwäche hat. Und ja, es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von solchen Überlegungen. Los hatten wir gesagt, wir hatten Luftverschmutzung genannt. Wenn Sie den Flug an sich nehmen, dann fliegt man natürlich in 10.000 Metern Höhe. Aber der Kabinendruck, der wird auf ungefähr 2.500 Metern gehalten. Und diese Höhe scheint nicht so ein großes Problem zu sein.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Es gibt ja viele Faktoren, die ein Patient jetzt nicht unbedingt beeinflussen kann. Aber er kann ja auch manches auch organisatorisch vorher schon entsprechend klären, sich vielleicht sogar körperlich vorbereiten. Kann er trainieren, würden Sie das empfehlen? Wann empfehlen Sie zum Beispiel, dass er gucken soll, ob er Sauerstoff mitnimmt? Und worauf muss er bei seiner Medikation achten?
0: Oh, viele Fragen auf einmal. Die müssen wir erstmal <lacht> ja. abarbeiten. Stück für Stück. Ähm, fangen wir an vielleicht bei der Frage nach Sport. Also Sport ist ja generell bei schwachen Herzen zu empfehlen. Das kann man fast generell sagen. Also vielleicht nicht unmittelbar zum Beispiel nach einer Operation. Aber bei Herzschwäche kann man ja generell eine sportliche Betätigung empfehlen. Dazu gehört auch spazieren gehen. Dazu gehört auch Ergometer Training. So Ausdauer ist was Gutes. Was nicht so günstig ist, ist Sport, bei dem zum Beispiel plötzlich Gewichte gestemmt werden. Weil solche plötzlichen Belastungen sind äh, belastender für den Kreislauf. Aber Ausdauer ist generell was Gutes. Und das kann auch durchaus für die Reisevorbereitung sinnvoll sein. Bei den Medikamenten, da kann man vielleicht sagen, dass Je nachdem, wo der Patient jetzt hin will, ob da zum Beispiel große Hitze herrscht. Wenn da große Hitze herrscht, dann wird die große Hitze an sich ja dazu führen, dass man mehr schwitzt. Das heißt, da muss man sich überlegen, ob die Dosis reduziert wird von den Medikamenten, die dazu führen, dass mehr Wasser ausgeschieden wird. Das mhm. sind zum Beispiel eben diese klassischen harntreibenden Medikamente, wie zum Beispiel Furosemid, Thorosemid da kann es dann durchaus sinnvoll sein, die Dosis zu halbieren. Aber das muss im Einzelfall entschieden werden. Manche Patienten wissen, wie sie sich da verhalten müssen und können ihren Körper da gut einschätzen. Bei Unsicherheit würde ich im Zweifelsfall das mit dem Hausarzt besprechen oder eben auch mit dem Kardiologen. Bei der Vorbereitung ist mir ein Punkt ganz wichtig, und zwar der, viel Zeit einzuplanen. Und zwar, wenn Sie am Flughafen ankommen und Sie sehen da Massen von Menschen, Sicherheitskontrolle, dann macht das Stress. Und diesen Stress, den sollte man möglichst vermeiden. Das heißt einfach wirklich, ich würde fast sagen, sinnlos früh da sein. Durchaus zwei Stunden vor dem Abflug, warum nicht auch noch ein bisschen mehr davor, einfach nur um sicher zu geilen, dass das viele Gepäck muss getragen werden, die Kontrollen müssen da überwunden werden, beziehungsweise müssen abgefertigt werden. Dann taucht vielleicht eine Frage auf an der Sicherheitskontrolle, weil ein Gerät implantiert wurde. Dann findet man in der Aufregung, den den Gerätepass nicht. Es gibt da so viele Faktoren, die da reinspielen könnten, deswegen Zeit nehmen. Das ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig für die Reise.
1: Ja, bestimmt ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den kann eigentlich auch jeder beherzigen, der auch schon auf Reisen war und weiß, wie schnell es doch mal stressig wird. Das stimmt. Ich hatte noch gefragt wegen Sauerstoffmitnahme, das ist ja mitunter ins Flugzeug gar nicht so einfach, aber wenn jemand weiß, es ist jetzt, Sie hatten es vorhin erwähnt, zum Beispiel ein, ein familiärer Anlass und ich möchte trotz ausgeprägterer Herzschwäche reisen, worauf muss denn dann ein Patient achten?
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den hatte ich in der Vielzahl der Fragen gerade vergessen. Mhm. Man sagt, dass bei Patienten in der nyha klasse 4, also bereits in Ruheluftnot, dass bei solchen Patienten an Sauerstoff gedacht werden sollte. Das muss man nur vorher mit zum Beispiel einer Airline besprechen. Mhm. Also man kann nicht einfach mit einer Sauerstoffflasche angerückt kommen und sagen, hallo, hier bin ich, sondern das muss tatsächlich mit der Airline vorher abgeklärt werden. Und äh, das kann aber auch der Reiseveranstalter übernehmen. Bei NüH3, also Beschwerden bei leichterer Anstrengung, da kann es sinnvoll sein. Man sagt da so als, als sinnvollen Grenzwert, wer eine Sauerstoffsättigung, die kann man ja mit so einem kleinen Fingersensor messen, von über 90 Prozent am Boden hat, der hat meistens dann auch auf der Reise wenig Probleme. Wenn aber die Sauerstoffsättigung reduziert ist, das kann zum Beispiel sein, wenn gleichzeitig auch noch eine Lungenkrankheit vorliegt, und die Sauerstoffsättigung ist eben deutlich reduziert bereits am Boden oder zu Hause, dann sollte man auf jeden Fall auch an Sauerstoff denken.
1: Eine spezielle Frage, weil es immer mal wieder aufkommt in der Beratung vor einer Reise. Medikamenteneinnahme, klar, man nimmt genügend mit. Man muss schauen, darf ich die ins Reiseland mitnehmen? Aber kann es auch sein, dass man nochmal gezielter eine Medikation dazu gibt? Also ich denke jetzt zum Beispiel ganz konkret an Eisen, weil gerade bei Herzinsuffizienz oft der Eisenspiegel nicht stimmt. Macht das Sinn? Ich habe das immer mal wieder gelesen, gerade im Zusammenhang mit Reisen und etwas weniger Sauerstoffversorgung per se.
0: Absolut. Also das ist auch so eine Frage, die zählt für mich zum, zum basis check und finde ich auch sehr sinnvoll in der Reisevorbereitung, den Eisenstatus zu erheben. Das kann der Hausarzt problemlos machen. Er muss Blut abnehmen und bestimmt zwei Blutparameter. Das Ferritin und die Transferinsättigung, das sind dabei die, die diagnostisch wichtigen Parameter. Und äh, daran kann ganz einfach abgelesen werden, ob eine... Eisengabe, die macht man dann meistens intravenös sinnvoll ist. Und da seine Eisengabe auch gut geeignet ist, um zum Beispiel Luftnot zu bessern, deswegen ist das als Reisevorbereitung auch sinnvoll, weil der Effekt normalerweise nach einer Gabe ein paar Monate anhält.
1: Jetzt wird immer wieder auch über Unterschiede in der Medizin, auch bei der Herzschwäche zwischen Frauen und Männern gesprochen. Reisen Frauen denn? Mit Herzschwäche anders als Männer? Muss ein betreuender Arzt vielleicht darauf besonders auch eingehen, wenn er einen Patienten berät?
0: Ich glaube, dass das Risikoprofil ein bisschen sich unterscheidet. Reisen tun, glaube ich, alle gern, egal ob männlich oder weiblich. Und die Risikostratifizierung unterscheidet sich vor allem darin, Männer gehen nicht so gerne zum Arzt, Frauen tun das in der Vorbereitung häufiger. Und ein anderer Faktor ist vielleicht auch der, dass, ja wie soll ich das sagen, Frauen nehmen gerne sehr viel mit auf die Reise, was Männer nicht so sehr tun. Also der Koffer ist häufig voller. Und sich da ein bisschen zurückzunehmen, damit man einfach nicht so bahnbrechend viel schleppen muss, das ist, glaube ich, für beide Geschlechter sinnvoller. Aber ich glaube, Frauen neigen dazu ein bisschen mehr.
1: Eine besondere Form von Entstressung kann das also auch sein. Ja, wenn Sie so wollen. <lacht> Als Frau darf ich das sagen. Wenn dann Herzpatienten am Urlaubsort sind mit ihrer Herzinsuffizienz, da kann ja auch noch allerhand passieren, worauf müssen sie denn achten? Also gerade wenn es um die Ernährung geht, damit das keinen Einfluss auf ihren Natrium- oder Kaliumhaushalt hat. Und ein wichtiger Aspekt ist ja auch, wenn man Medikamente einnimmt, reagieren die auch vielleicht auf die Sonne. Worauf muss ich also da achten?
0: Das sind ja wieder so viele Fragen, da vergesse ich bestimmt wieder einen. Ich
1: erinnere sie. <lacht> es gibt so viele Aspekte bei dem Thema. Also nach der Ankunft, zunächst mal,
0: kann es sinnvoll sein, je nachdem, wie stabil der Patient ist, sich schon mal zu erkundigen, wo kriege ich Notfalls Hilfe vor Ort. Kann ich zum Beispiel den Hausarzt auch aus dem Urlaub erreichen? Kann ich den Kardiologen aus dem Urlaub erreichen? Oder gibt es einen Kardiologen vor Ort, den man sinnvoll einbinden kann? Dann ist es ja prinzipiell eigentlich bei allen implantierten Geräten möglich, also jetzt bei den Standardgeräten, beim Defi, bei einem sogenannten CRT, so eine, eine, auch eine Art Schrittmacher, ein Zweikammerschrittmacher, auch bei jedem Herzschrittmacher, da ist es prinzipiell möglich, die auch von fern abzufragen. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, wenn Sie eine Basisstation mit auf die Reise nehmen, dann kann prinzipiell auch der Kardiologe in Deutschland, in Kuala Lumpur, den Schrittmacher abfragen. Das geht prinzipiell. Das muss man aber sehr intensiv vorbereiten. Dafür müssen dann alle bereit sein, sowohl der Patient als auch natürlich der heimische Kardiologe. Aber auch vor Ort kann natürlich ein Schrittmacher oder ein Gerät abgefragt werden. Das heißt, das sind so Aspekte, die man in der Vorbereitung durchaus bedenken kann und wenn man jetzt über Ernährung redet, dann muss man einfach gucken. Man neigt durchaus im Urlaub ja dazu, einen mehr zu trinken als vielleicht zu Hause. Da muss man einfach gucken, wie stark ist die Wasserbeladung oder die Flüssigkeitsbeladung? Manches insuffiziente Herz verträgt das schlechter als das andere. Das heißt, auch da sollte man darauf achten, dass man die anderthalb, zwei Liter nur überschreitet bei zum Beispiel sehr großer Wärme. Man sagt ja zu Hause so 1,52 Liter, das ist im Allgemeinen kein Problem. Und wenn natürlich stark geschwitzt wird, dann kann man über solche Grenzen auch mal rausgehen. Wenn Sie dann große Salzmengen verzehren, weil Sie besonders salzhaltige Nahrung zu sich nehmen im Urlaub oder es ist einfach anders als zu Hause, dann kann auch das dazu führen, dass plötzlich viel Flüssigkeit verloren geht. Das heißt, a über Schwitzen, b über die Niere und plötzlich gerät dieses dieses häusliche Gleichgewicht aus dem Ruder. Und das sind so Dinge, da muss man einfach auch ein bisschen aufpassen, natürlich seinen Körper kennen. Und dann gibt es noch so Faktoren wie Reisediarrhö. Auch das ist natürlich eine große Gefahr, wenn es dazu kommt, dass eine eine Durchfallerkrankung auftritt. Und, wenn man sagt Montezumas Rache, das heißt eben dieser, dieser Reisedurchfall, dann führt das natürlich auch zu großen Flüssigkeitsverlust. Und das bringt dann diese Balance des Kreislaufs beim Patienten mit Herzinsuffizienz schnell
1: durcheinander und da reagiert der Körper dann empfindlich. Sollten dann speziell Patienten mit Herzinsuffizienz zur Sicherheit auch immer Elektrolytmischungen parat haben in Ihrer Reiseapotheke?
0: Ich würde sagen, Elektrolytlösungen nicht unbedingt. Ich würde eher daran denken, zum Beispiel an ein Notfallantibiotikum gegen Reisediarrhö oder auch Glopyramid, was dann zumindest kurzfristig diesen Flüssigkeitsverlust auch eindämmen kann.
1: Wir hatten noch einen Aspekt bei den Medikamenten, dass es da auch unter Umständen Reaktionen mit der Sonne geben kann. Worauf müssen dann speziell Patienten mit Herzinsuffizienz achten? Also was sind da vielleicht typische Medikamente, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen können?
0: Ja, auch da waren wir erstaunt, als wir unsere, unsere Arbeit zusammengestellt haben zum Thema Reisen mit Herzinsuffizienz, dass die Liste von Medikamenten, die mit der Sonne reagieren können, die ist wirklich sehr lang. Also der Prototyp ist Amiodaron, den ja einige Patienten mit Herzinsuffizienz einnehmen. Da kommt es doch recht häufig zu sogenannten fotosensitiven Reaktionen. Das heißt, es bilden sich an der Haut so intensiver Sonnenbrand, der ja eine starke Rötung aufweist, eventuell juckt. Und das liegt daran, dass das Medikament sich ja im ganzen Körper verteilt und auch in der Haut liegt. Und da können die Medikamentenmoleküle durchaus ja, problematisch mit der Sonne reagieren deswegen mein Rat an der Stelle da tatsächlich einen hohen Lichtschutzfaktor auftragen an allen sonnenexponierten Stellen weil das gilt nicht nur für Amiodaron auch äh, andere Medikamente und ich kann nicht jetzt die ganze Liste aufzählen dann wäre der Podcast rum <lacht> aber, aber da, da gibt's kann man ja tatsächlich Reihe beim Arzt nachfragen
1: gehen. oder in der Apotheke ja das die müssen richtig. sich ja eigentlich auskennen um da noch mal einen Tipp. Geben Aber das zu ist tatsächlich, das ist so eine Nischenfrage.
0: Ja. Das weiß man nicht unbedingt sofort aus dem Kopf. Ich kenne auch nicht alle Medikamente aus dem mhm. Kopf, die jetzt Photosensitivität verursachen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten. Manchmal steht es auch im Beipackzettel. Da kann man einfach mal nachschauen.
1: Mhm. Mit meiner letzten Frage möchte ich trotz aller Vorfreude auf Urlaub und Reisen ein klein bisschen Wasser in den Wein gießen. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung Anzeichen einer Verschlechterung, sodass man dann möglicherweise den Antritt einer Reise besser doch nochmals überdenken sollte?
0: Wenn sich Symptome ändern. Also das bedeutet, wenn Luftnot sich verändert, wenn Luftnot stärker wird bei Belastung, wenn plötzlich mehr Wasser auftritt, zum Beispiel eben in den Beinen, in den Knöcheln, da wo ja die klassischen Stellen sind, wobei Herzinsuffizienz die Wasseransammlungen auftreten. Das heißt, wenn sich da etwas verändert, dann spricht das dafür, dass was nicht stimmt mit der, mit dem Gleichgewicht sozusagen des Körpers oder wenn plötzlich neue ungewöhnliche Herzschläge auftreten. Das heißt so Herzstolpern, Herzrasen, das kann ja auch auf Vorhofflimmern hinweisen. Oder wenn man in der zu Hause mal den Blutdruck misst und der Blutdruck ist ungewöhnlich hoch, da hat sich was verändert. Wenn sich was verändert, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass was nicht stimmt und dass man mal drüber nachdenken sollte. Und das kann man durchaus gut mit dem Hausarzt oder der Hausärztin tun.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Und ich glaube, viele Herzinsuffizienzpatienten können sich jetzt etwas beruhigter auf die Reise machen, weil sie einfach wissen, worauf sie achten sollten und sich entsprechend vielleicht auch vorbereiten. Ich wünsche auf jeden Fall eine
0: gute Reise. Und man sollte sich auch nicht vom Reisen abhalten lassen.
1: Mhm. Es gibt ein paar
0: Einschränkungen, aber Reisen gehört einfach auch dazu, um tatsächlich mobil zu bleiben und
1: sich wohlzufühlen. Wichtiger Punkt für die Lebensqualität, genau. Ja, vielen Dank. Herzlichen ja, Dank. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben hoffentlich auch wieder einige Impulse für Ihre Gesundheit mitnehmen können. In den Show Shownotes finden Sie die angekündigten weiterführenden Infos und auch die Webadresse. Demnächst werde ich übrigens auch auf das Thema Reisen mit Herzschrittmacher oder Defi eingehen. Zuvor steht aber noch das Thema Post-Covid an. Am besten, Sie abonnieren daher gleich den Podcast dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Und damit sage ich Tschüss für heute und freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder mit dabei sind bei Impuls für Ihre Herzgesundheit.